0: Und wir sind zurück mit der Dortmund-Woche. Mittlerweile kommt man schon so ein bisschen durcheinander bei den ganzen vielen englischen Wochen. Was ich aber sicher weiß, ist, wir zeichnen an einem frühen Dienstagmorgen auf und das ist logischerweise genau eine Woche nach unserer letzten Aufnahme. Und was mir auffällt, Patrick Berger, ist dass sich innerhalb dieser Woche einiges getan hat. Borussia Dortmund wird ganz anders wahrgenommen als noch vor einer Woche. Und äh, ich habe auch eine Idee, woran das liegt. Zunächst mal guten Morgen, Patrick, wo erwische ich dich?
1: Ja, hi, einen schönen guten Morgen. Ich bin noch in Berlin geblieben nach dem Auswärtsspiel bei Union. Ich entschuldige mich ein bisschen, weil ich doch leicht nasal klinge. Also äh, irgendwie hat es mich so ein bisschen äh, erwischt. Also ich fühle mich gut, aber zumindest äh, ja die Stimme und die Nase, die ist so ein bisschen... Äh, Hartmann, ja, hört man. Also hat ich bin man, noch ja. in Berlin und dich erwischt man ja äh, im Hotel aktuell, weil du am Montag bei unserer Show beim Rudi Brückner Fantalk warst ne? und äh, hast nicht ganz so viel Zeit, weil du deinen Flieger noch bekommen musst und gleich einen löslichen Kaffee vor dir hast, wie ich es vorhin schon mal mitbekommen habe. Ja, genau. Iget, Iget, also, ne?
0: In der Tat, in der Tat, zumal ich auch eine Art, ja man kann schon fast sagen, Kaffeefetischist bin, ich habe zu Hause eine kleine Kaffeetiera und ich lege eigentlich Wert auf gute Kaffeemischungen, die ich mir dann selber male und naja gut, da müssen wir jetzt durch, was tut man nicht alles
1: für unseren ja, ja, ja. kleinen, aber Aber da haben wir was Podcast. gemeinsam, Olli, da haben wir was gemeinsam, wir echt? haben jetzt mittlerweile eine Siebträgermaschine bekommen, das macht richtig Ach. Spaß, also das ist schon, das ist schon echt cool, also, da sind schon drei, ja, vier, vier, fünf Espresso am Tag bei mir.
0: Also da hätten wir ja schon durchaus mal ein Thema, wenn es mit der Dortmund-Woche mal, was wir natürlich nicht hoffen und es sieht auch toi 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 an dieser Stelle, vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber falls es mit der Dortmund-Woche mal bergab gehen sollte, ähm, dann könnten wir einen Kaffee-Podcast machen.
1: Kaffee-Barista-Podcast, genau. Ja, genau.
0: Aber ich weiß nicht, ob wir dafür jede Woche genug Stoff hätten, immer wieder ja, was der Neues zu präsentieren. Der BVB liefert mehr Themen. Ne?
1: In mehr der Tat,
0: Team. in der Tat. Und zwar, der BVB schickt uns äh, und die BVB-Fans unter euch, ich gehe davon aus, das wird die Mehrheit sein, die BVB-Fans werden durch Wechselbäder der Gefühle geschickt. Es ist ja wirklich unglaublich. Ähm, natürlich, wir haben die letzte Folge aufgenommen, ganz unter dem Eindruck des 2 zu 2 gegen den FC Bayern mit diesem sensationellen Schlussspurt wo die Mannschaft von Edin Terzic aus einem 0-2-Rückstand ja noch ein 2-2 gemacht hatte. Und das war logischerweise sowas wie emotional ein gefühlter Sieg. Danach gab es zwei weitere Spiele. Zunächst mal das 1-1 im Champions-League-Gruppenspiel gegen den FC Sevilla. Da hat es Borussia Dortmund verpasst, vorzeitig ins Achtelfinale der Champions League einzuziehen. Und nach Schluss stand ein gewisser Mats Hummels vor den Fernsehkameras und hat ähm, sehr, sehr deutliche Kritik geäußert an der Vorstellung der Mannschaft und vor allen Dingen auch an einer gewissen Form von Schlendrian, die immer mal wieder Einzug in das Spiel des BVB nimmt. Naja, und äh, fast eine self-fulfilling prophecy am Sonntag nach dem Spiel bei Union Berlin, stand Marz Hummels wieder da. Er musste vergleichbare Worte wählen. Er war mächtig angefressen. Ich habe dieses Bild noch in Erinnerung, wie er zum Fernsehinterview gekommen ist. Und erstmal dieser Werbewand, diesem Werbeträger, der dann hinter den äh, Gesprächspartnern steht, einen kräftigen Frustschlag verpasst hatte. Patrick Berger, lass uns, auch wenn es schwerfällt, über das Spiel bei Union Berlin sprechen. Deine Eindrücke?
1: Ja, also es war schon... Äh es stimmt schon ein bisschen, dass sich der BVB selbst geschlagen hat. Also das fing ja natürlich mhm. an mit äh, dem äh, Fehler. Man kann es gar nicht Fehler nennen, weil es kein Fehler ist. Es ist einfach ein Ausrutscher. Das äh, kann immer mal passieren. Es war sowieso ein recht seifiger Boden. Der ein oder andere ist wirklich da in Köpenick ähm, ausgerutscht. Gregor Kobel, damit ähm, ist äh, die Niederlage schon sehr, sehr früh eingeleitet worden. Dann weiß man, wenn man gegen Union in Rückstand gerät, dann ähm, wird es halt eben enorm schwer für, für jede Mannschaft, weil äh, sie eins haben und das ist voller Einsatz, volle Leidenschaft. Und ähm, das war ganz interessant, als man auf der Pressekonferenz so ein bisschen zugehört hat, also gerade auch die Berliner Kollegen, die haben halt schon gesagt, jeder in der Mannschaft und auch Spieler, die vermeintliche Starspieler wie ähm, Jordan äh, Sibachö oder auch ein äh, Geraldo Becker, die verrichten trotzdem Arbeit, die man als Fußballer eigentlich nicht machen will. Und zwar dieses bedingungslose Rennen, Verteidigen, Grätschen. Yeah. Und yeah. Ähm, das ist auch ein Kompliment übrigens gewesen, äh, was Edin Terlic ausgesprochen hat. Das ist ein Spitzenteam, meinte er, und jeder weiß dort, was er zu tun hat. Und sie machen vor allen Dingen äh, Sachen, die man als Spieler nicht so gerne macht. Und äh, dann wurde es äh, von Anfang an eben sehr, sehr schwer. Und dann äh, ist das 2-0 gefallen ähm, mit einer Geschichte, die Mats Hummels nämlich angesprochen hat. Er sprach ja in Sevilla von Hacke-Spitze 1-2-3, was dann eben zu viel ist beim BVB. Und ausgerechnet Karim Adeyemi mit der Hacke-Spitze 1-2-3, der Ballverlust, der dann zum 0-2 geführt hat. Und äh, am Ende ist es dann halt kaum mehr möglich, äh, an der alten Försterei äh, das Ding eben umzudrehen, umzubiegen. Ähm, was ich schon sehr auffällig fand, die Zweikampfwerte, wenn man die sich mal rein anguckt, so schlecht sind die auf dem Papier gar nicht. Aber in den entscheidenden Momenten, da hat sich der BVB dann doch den Schneid abkaufen lassen von Union, war, war in den Duellen nicht, nicht auf der Höhe, nicht voll da und hatte einfach ein bisschen Probleme auch mit der, mit der robusten Gangart und äh, man muss einfach sagen und die Frage kann man am Ende auch thematisieren, die Dreierkette, war das das richtige Modell, was Edin Tersic äh, angewendet hat äh, und da habe ich so ein bisschen meine Zweifel und bin gespannt, wie du, wie du das siehst, Olli.
0: Ja, zumindest war es eine taktische Marschroute, die verraten hat, wie viel Respekt Edin Terzic vor Union Berlin gehabt hat. In der Tat, darüber kann man es streiten, war es nicht vielleicht einfach auch schon ein bisschen zu viel Respekt ähm, zu sagen, okay, wir spielen bei Union Berlin, was ja so geil die auch unterwegs sind und wie erfolgreich die auch unterwegs sind, jetzt ja nicht gerade eine Tormaschine, eine Kombinationsmaschine ist. Also brauche ich drei Innenverteidiger, wenn ich bei Union Berlin spiele, sendet das eventuell auch ein gewisses Signal an die Mannschaft aus. Und vor dem Hintergrund wiederum verstehe ich dann allerdings trotzdem nicht diese Nachlässigkeiten, die sich dann im Spiel eingeschlichen haben. Der Trainer hat gewarnt vor Union Berlin, der Trainer hat äh, sicherlich auch durch diese Maßnahme, durch die taktische Umstellung nochmal deutlich gemacht, für wie gefährlich, für wie stark er Union Berlin hält. Und trotzdem kommt es dann zu diesem Lapsus beispielsweise von Karim Adeyemi und anschließend ähm, nochmal zu einer Art äh, allerdings berechtigten Generalkritik. Ich schlage vor, ähm, weil wir ja immer unseren Podcast ein bisschen unterteilen in Rubriken, wir starten mal mit dem Aufreger der Woche. Es war nicht besonders schwer, den Menschen ausfindig zu machen, der sich in dieser zu Ende gegangenen Woche wirklich mit Abstand am meisten aufgeregt hat. Hier ist er, der Aufreger der Woche und logischerweise der Aufgeregteste der Woche heißt
1: Mats Hummels.
2: Aufreger der Woche.
1: Der aufgeregteste der Woche auch. Ein schönes
2: Wortspiel, äh, Olli, auf jeden
1: Fall. Äh, das kann man äh, ganz klar so sagen. Mats Hummels, ähm, der mit der Kritik, du hast es eingangs ja schon gesagt, sehr, sehr deutlich geworden ist. Äh, in Sevilla fing das ja schon an. Äh, da äh, völlig zu Recht. Nicht nur er, aber auch die Fans, die ganze Mannschaft, äh, sehr sauer gewesen auf die eigene Leistung. Ähm, weil es ein bisschen ärgerlich ist, weil man jetzt in zwei Spielen nachsitzen muss äh, gegen City und dann kommt es ja fast zu einem Endspiel ja. äh, gegen Kopenhagen. Also, das hätte man äh, durchaus einfacher und leichter haben können, als jetzt noch weiter zu zittern. Und da waren die Worte, ich habe jetzt eben extra nochmal nachgeguckt, ähm, wo er gesagt hat, es muss aus manchen Köpfen raus, dass Fußball sexy sein muss, äh, dass man Hackespitze mhm. 1, 2, 3 braucht. Ähm, er hat auch René Maric zitiert, der gesagt hat, man braucht nicht die besonderen Momente, sondern manchmal ist es der einfache Pass der gut und wichtig sein muss. Er hat ganz klar angesprochen, dass die Spielintelligenz bei dem einen oder anderen fehlt. Und ähm, dann war das natürlich ein großes Thema. Dann wurde da natürlich groß äh, diskutiert. Ähm, und dann meint man eigentlich, dass es in der Mannschaft gut ankommt. Und dann ein paar Tage später, Sonntagabend, in Köpenick ähnliche Fehler, eine ähnliche Gangart, wo man gegen eine tiefstehende Mannschaft es einfach nicht hinbekommt, spielerisch Lösungen zu finden, wo man ähm, oft versucht auch verkopft und verschnörkelt zu spielen, anstatt den einfachen Ball zu nehmen und ähm, dann ist er in der Mixzone auch nochmal deutlich geworden und ähm, hat dann eben auch die Punkte klar angesprochen und äh, wie klar er das angesprochen hat. Da wollen wir doch mal reinhören, weil er einen Vergleich gezogen hat, der auch mit Twitter, Facebook, Instagram und Co. zusammenhängt. Fand ich ganz interessant. Hören wir mal kurz rein, was Mats Hummels gesagt hat. Wir sehen es ja beim 2:0. Es ist einfach, es ist ganz, ganz wichtig im Fußball, dass man weiß, in welchen Situationen, in welchen Bereichen Risiko angebracht ist und Risiko nicht angebracht ist. Und ich glaube, diese Abschätzung dessen, wann man schnickt und wann man nicht schnickt, ist auf jeden Fall eine Aufgabe, die wir immer noch, die wir schon seit über drei Jahren, aber ich glaube auch wahrscheinlich schon, bevor ich da war, die wir immer noch haben, weil ähm, ja, es ist eben. Manchmal ist der einfache, der einfache 20-Meter-Rückpass die beste Lösung, auch wenn sie vielleicht nicht äh, danach auf Social Media kommt.
0: Ja, Social-Media-Kritik ist ganz schön, aber es ist die Fortsetzung seiner Kritik sozusagen äh, mit anderen Mitteln, mit anderen Bildern, äh, die er für uns Zuhörer da malt. Also statt äh, Fußball muss nicht sexy sein, äh, soll Fußball jetzt auch nicht darauf ausgerichtet sein, in erster Linie das ein Spieler, sich in Social Media abfeiern lässt. Ich habe eine leise Idee, wer ein Adressat dieser Kritik sein könnte, nochmal den Bogen zu Mats Hummels Kritik nach dem Sevilla-Spiel zu schlagen. Hackespitze, ein, frei 3 Es gab einen, ja, einen Passversuch. Dabei blieb es dann ja auch, wo der Ball mit der Hacke gespielt wurde, von Karim Adeyemi in einer Situation, wo man es tun nichts vermeiden sollte in erster Linie, wo man es äh, tun nichts vermeiden sollte, wenn man bei Union Berlin spielt, die dann nicht lange fackeln, schnell umschalten und auf direkten Weg versuchen, auf das gegnerische Tor zu gehen. Das sind deutliche Worte. Das ist ähm, schon eine Kritik, die auch ans Eingemachte geht. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das einerseits von den Fans und auch von einigen BVB-Spielern geteilt wird. Das wissen wir ja auch. Du hm. hast, kommen wir später nochmal drauf, mit Niklas Süle gesprochen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass der ein oder andere BVB-Spieler, speziell jemand, der sich da jetzt persönlich angesprochen fühlt, in der Situation, Stichwort Karim Adegemi, vielleicht erstmal ein wenig schlucken muss, Patrick. Oder wie siehst
1: du das? Ja, auf jeden Fall. Also du hast ja... Schon richtig angesprochen, wer so die Adressaten sind. Und da geht es natürlich auch um jüngere Kollegen, wie jetzt ein Karim Adeyemi, wie auch Donny Malen, die äh, irgendwie mit dem mit dem Kopf durch die Wand wollen, die es nicht hinbekommen, äh, einfach zu spielen. Dann kann man aber auch auf ältere Spieler gehen. Torgen Hazard zum Beispiel, bei dem es äh, ja. aktuell überhaupt nicht funktioniert. Auch ein Rafael Guerrero, der oftmals äh, zu zu verkopft ist, was ich, was ich ein, bisschen, ein bisschen erschütternd finde, um ehrlich zu sein. Es gab mir hinterher noch das Interview bei The Zone. An Sophie Kimmel hat mit, mit Karim Adeyemi gesprochen und er hat ihn auch angesprochen auf diesen Fehler und auch auf ja, diese ja. Hackenkritik sozusagen von Mats Hummels und er meinte war oder sie meinte war das dann am Ende auch ein ausschlaggebender Punkt und da meinte Karim Adeyemi, nee, das sehe ich jetzt nicht so, was sie gerade meinen vielleicht lag es eher an der taktischen Ausrichtung, dass wir heute verloren haben. Und da muss ich dann sagen, wenn nach zweifacher Kritik eines Führungsspielers ein junger Spieler, der neu im Verein dazu kommt, den ich schätze von seiner fußballerischen Art und Weise, dann irgendwie das nicht so ganz verstehen will und sogar sagt, nö, daran liegt es nicht, also kein bisschen Selbstkritik an den Tag bringt, dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass es A, nicht jeder versteht und B, dass noch ziemlich viel Arbeit beim BVB dann davor steht, bis man das in die Köpfe der Spieler reinbekommt. So sehe ich das, Olli.
0: Also das unterschreibe ich zu 100 Prozent, zumal es natürlich auch dann ganz, ganz dünnes Eis wird, wenn er, um von dem eigenen Fehler, auf den er angesprochen worden ist, abzulenken, dann auf einen möglicherweise, kann man ja auch darüber diskutieren, ein Fehler des Trainers kommt mit dieser Systemumstellung, die er da gemacht hat. Also das ist sehr, sehr schwierig, wenn ein Spieler sich im Anschluss an ein Spiel, auf äh, das er nachhaltigen Einfluss genommen hat, aufgrund einfach einer falschen Entscheidung, die er da getroffen hat. Und das ist jetzt wirklich vorsichtig ausgedrückt, äh, wenn der dann versucht, die Schuld sozusagen weiterzugeben, in dem Fall vielleicht auch noch an ähm, den Trainer. Und in der Tat muss man sich dann natürlich fragen. Äh, zu wie viel Selbstkritik ist in dem Fall Karim alijebi überhaupt fähig? Aber, und äh, das unterstreicht natürlich auch nochmal, die Dringlichkeit, dass zum Beispiel Mats Hummels, aber nicht nur er, äh, auch Niklas Süle beispielsweise, das unterstreicht die Dringlichkeit, dass diese Kritik, die jetzt geäußert worden ist äh, von Spielern, auch von Matthias Sammer, dass sie in der Form klar und deutlich geäußert wird, weil nur dann, wenn man es schafft, ein größeres Bewusstsein dafür zu schaffen, was bei Borussia Dortmund schiefläuft, und das ist ja nicht erst in dieser Saison, sondern das war ja auch in den vergangenen Jahren leider Gottes immer wieder der Fall, nur wenn man es schafft, dafür ein Bewusstsein zu schaffen, dass sich da grundlegend was ändern muss, dann kann sich vielleicht auch was ändern. Ähm, Patrick, ich glaube schon, es wird Zeit für Borussia Dortmund, mit diesen Defiziten, die immer wieder auftauchen, ähm, sehr klar, sehr deutlich umzugehen. Sie nicht versuchen, unter den Teppich zu kehren. Das ist erstmal eine Grundvoraussetzung, um vielleicht eine Änderung erwirken zu
1: können. Ja, das sehe ich auf jeden Fall genauso. Es ist auch absolut erwünscht. Also auch Matthias Sammer, ja. Akiwatzke, die stehen schon hinter dieser Kritik. Auch Edin Terzic hat ja gesagt, wichtig ist, dass Mats Hummels sagt, wir, dass er vom Wir spricht und nicht nur ja. mit dem Finger auf andere Kollegen zeigt. Weil das war in den letzten Jahren ja immer auch mal das Problem, dass es in der Kabine jetzt nicht so gut ankam. Also Mats Hummels ist jetzt nicht der allerbeliebteste Spieler, das will er auch gar nicht sein. Er ist der Meinung, man muss nicht mit jedem Einzelnen befreundet sein, weil sonst kommt man nicht weiter. Das hat er hat auch schon mehrfach gesagt, das war 2014 in der Nationalmannschaft auch nicht der Fall. Trotzdem hat man eine absolute Leistungskultur gehabt und da will man eben wieder hin. Und dass er dann auch bei uns äh, am äh, Sonntag nochmal gesprochen hat, da hätte der BVB ja auch sagen können, nee, nee, du sagst jetzt mal nichts. Ja, da sieht man, dass das schon auch im Verein gewollt ist. Was ich interessant finde, dann können wir das Thema ähm, äh, gleich auch abschließen. Äh, Olli, der Lothar Matthäus, Rekordnationalspieler, hat sich äh, in einer Sky-Kolumne zu Wort gemeldet und hat ähm, Mats Hummels kritisiert. Das fand ich ganz interessant, weil er gesagt hat, sich Woche für Woche hinzustellen, Social-Media-Posts abzusetzen und Mannschaftskollegen ständig zu kritisieren. Das geht irgendwann nach hinten los. Das wird auch in der Kabine nicht gut ankommen, denn dann fragen sich die Mitspieler, selbst auch, ob Mats wirklich Woche für Woche Topleistung abliefert und nicht auch mal den einen oder anderen Fehler macht. Also er hat da eher eine andere Meinung, was ich ganz interessant finde. Es ist ein schmaler Grat. da hat er, glaube ich, absolut recht, aber ja. äh, unterm Strich, wenn nicht Führungsspieler wie Hummels, wie Reus, wie, ähm, ja, ich nehme auch in Bellingham dazu das sagen können, dann frage ich mich, wer sonst in so einer Mannschaft? Und ich glaube, Lothar Matthäus wäre auch sehr selbstkritisch oder auch sehr kritisch mit seiner Mannschaft gewesen in so einer Phase.
0: Ja, also womit er natürlich recht hat, ist, die Problematik besteht halt darin, wenn du innerhalb kürzester Zeit... Äh diese Generalkritik, das war es ja irgendwo, dann schon wiederholen muss. Und das merkte man Mats Hummels ja auch an, er war sehr, sehr angefressen jetzt in Berlin. Wie gesagt, der Schlag vor diese Werbewand dokumentiert das noch einmal. Und man muss natürlich aufpassen, dass man sich da nicht verbraucht. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist tatsächlich der, wenn man mal die letzten Jahre sich vornimmt und dann feststellt, dass Borussia Dortmund immer wieder vergleichbare Symptomatiken gezeigt hat, das heißt, dass die Mannschaft immer mal wieder sich um den Lohn ihrer Arbeit gebracht hat, weil entweder jemand zum Kopfball nicht richtig hochging, weil irgendjemand den Zweikampf nicht angenommen hat, weil irgendjemand einen völlig leichtsinnigen Pass gespielt hat, seine Deckungsaufgaben vernachlässigt hat. Was einfach zurückzuführen ist auf ja fehlende Konzentration. Nehmen wir die Spiele in dieser Saison, schauen wir uns die Niederlagen an. Was war beim 2 zu 3 gegen Werder Bremen zu Hause? Der BVB gibt ein überlegen geführtes Spiel fahrlässig aus der Hand in der Schlussphase, was war bei der Niederlage in Köln kurz nach der Halbzeit, diese Tiefschlafphase etc. pp. Das muss raus aus dieser Mannschaft, solange das nicht rauskommt, wird Borussia Dortmund äh, nicht ernsthaft beispielsweise um einen Titel mitspielen können. Man muss sich jetzt die Tabellensituation anschauen und man muss... also das ist vielleicht schon eine gewisse Form von Masochismus, liebe BVB-Fans. Man muss sich mal ausmalen, wo Borussia Dortmund stehen würde, hätte es diese Aussetzer in der Form nicht gegeben. Und die müssen klar angesprochen werden. Und äh, da würde ich Lothar Matthäus dann entschieden widersprechen. Dann ist es mir auch völlig egal oder wäre es mir völlig egal als Führungsspieler, in dem Fall Mats Hummels, wer sich dadurch vielleicht auf den Schlips getreten fühlt. Übrigens... Ähm, Patrick, ist ganz interessant. Du hast es ja auch gesagt. Marz Hummels war nicht der einzige, sondern ähm, du hast mit Niklas Süle gesprochen und ähm, der findet auch recht klare Worte. In diesem Sinne, wir kommen zu unserem
2: Interview der Woche.
1: Niklas Süle, man merkt die Enttäuschung nicht nur bei Ihnen, bei der ganzen Mannschaft, auch beim Trainer. Was waren am Ende die Gründe für die Niederlage heute hier in Berlin?
2: Ja, wir haben heute ein anderes System gespielt. Ob das jetzt wirklich der gegen den Punkt war, das glaube ich jetzt eigentlich nicht. Wir ähm, sind nicht ganz gut ins Spiel gekommen. Ähm, bis dann liegt es dann hier 1-0 zurück. Ähm, durch einen Fehler, der immer mal wieder passieren kann, wo man... Greg gar keinen Vorwurf machen kann, so ist ja halt manchmal so, dass man wegrutscht. Und deswegen haben wir heute ganz bestimmt nicht verloren, sondern wir haben einfach keinen guten Fußball gespielt, wir haben zu wenig Torschancen daraus gespielt, wir wussten, was auf uns hier zukommt, was es für ein Stadion ist, was es für eine Mannschaft ist und haben das nicht gut umgesetzt. Sie haben das System eben angesprochen, hätten Sie sich trotzdem ein bisschen eine mutigere Ausrichtung gewünscht oder war das
1: das System, mit dem man sich eigentlich auch gut aufgehoben gefühlt hat heute gegen Union?
2: Man kann mit Dreier- bzw. Fünferkette sehr, sehr mutig spielen. Man kann das teilweise offensiver interpretieren wie mit Viererkette und ähm, wir haben die Räume nicht gefunden. Wir haben sehr, sehr viele einfache Ballverluste wiederholt gehabt und so holst du beim Tabellenführer nichts. Warum sind das immer die
1: gleichen Probleme? Sie sind jetzt erst jung dabei beim BVB, aber das zieht sich ja jetzt schon seit ein paar Jahren auch äh, durch, die,
2: durch die Jahre, jetzt auch durch diese Saison. Wie, wie bekommt man das hin? Ja, man darf nicht vergessen, wir haben heute ein Spiel gehabt, wo schon ein Stück weit wegentscheidend ist oder wegentscheidend sein kann, ähm, richtungsweisend äh, sein kann. Und ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall äh, die Alarmsignale hören, weil wir haben zwar ordentliche Auftritte gehabt zuletzt, ähm, sind im Pokal äh, gut dabei, aber ähm, ja irgendwie fehlt die letzte Überzeugung, wirklich vielleicht äh, da ähm, ja Woche für Woche sein Bestmögliches abzuliefern. Und das hat es halt wieder leider gezeigt und wir müssen einfach ähm, ja, besser Fußball spielen, miteinander kämpfen, weniger Ballverluste haben, weniger zulassen, mehr Torschüsse zu Spielen. Eigentlich relativ simpel, wenn man es jetzt so aufzählt. Aber ähm, ja, mehr enger beieinander rutschen, an, aneinander rutschen und äh, versuchen, ähm, ja, weiterzumachen.
1: Eine Frage noch, der BVB: die Stars, Union, die Mannschaft. Ist das am Ende vielleicht das, was der Ausschlag dann auch war?
2: Ach, diese Stars oder was weiß ich, das sagst du jetzt. Also ich. Äh, ich sehe eine sehr, sehr gute Mannschaft bei Union Berlin, die ihren eigenen Spielstil jetzt über zwei Jahre perfektioniert hat in der Bundesliga, wo ganz viele Mannschaften Probleme haben und dass dadurch nichts Neues eigentlich hätte sein sollen für uns. Und dadurch haben wir heute, ja, finde ich, das, was am meisten weh tut, weil wir einfach wussten, was auf uns zukommt und es trotzdem nicht geschafft haben. Vielen Dank, kommen Sie gut nach Hause.
0: Oh, das sind auch recht klare Worte gewesen, auch wenn natürlich Niklas Süle ein anderer Typ ist als Mats Hummels. Er wirkt eher, das hat man auch diesem Interview angemerkt, er wirkt relativ ruhig, wenn er solche Sachen ausspricht. Aber wenn man sich das inhaltlich nochmal vor Augen führt, dann ist das schon auch eine sehr, sehr klare Kritik an der Mannschaft. Und äh, klar, äh, ich könnte mir durchaus vorstellen, er ist vom FC Bayern gekommen zum BVB, er möchte sehr gerne seinen ehemaligen Mannschaftskollegen zeigen, dass mit Borussia Dortmund auch in Sachen Titelkampf was möglich ist, das hat er ja auch sogar mal betont, und wenn er dann merkt, äh, da stehen uns aber einige immer wiederkehrende Fehler im Wege, ähm, dann ist das natürlich für ihn alles andere als erbaulich. Ähm, ich meine, Karim Adeyemi, über ihn ist relativ viel gesprochen worden, logischerweise in einem sehr negativen Kontext jetzt. Patrick, wie bewertest du ihn eigentlich als Spieler? Er ist ein relativ junger Spieler. Ich frage mal jetzt ein bisschen ketzerisch, muss man dem nicht einfach so einen Pass auch mal verzeihen können?
1: Ja, das ist so. Das ist das ist natürlich ein schmaler Grad. Also einerseits, ich finde, äh, was was Gregor Kobel nach dem Spiel meinte, ist, äh, da steckt auch ein bisschen Wahrheit drin, weil er meinte gerade diese diese Hackenpässe und dieses Unerwartbare. Mhm. Das zeichnet unser Spiel ja schon auch ein bisschen aus und das tut unserem Spiel auch irgendwo auch in gewissen ja. Phasen gut. Ähm, trotzdem ist es auch richtig, das darauf hinzuweisen und zu sagen, man muss eben wissen, in welchen Bereichen man Risiko geht, man diesen Pass spielt. Das hat auch Edin Terzic im Übrigen äh, klar angesprochen äh, und das sind schon Momente, wo, ähm, wo auch ein Spieler wie Karim Adeyemi ähm, dazulernen muss, ganz klar. Man muss jetzt sagen, du sagst es richtig, er ist ein total junger Spieler mit, äh, mit 20, er ist aus äh, der österreichischen Liga in die Bundesliga gekommen, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Niveau, da, da weht ein anderer Wind, da ist die Zweikampfhärte eine andere äh, Zurzeit bricht er selten mit seinen Dribblings äh, durch. Ich muss sagen, das hatten wir ja auch gelobt im Spiel gegen die Bayern. Da hat er wirklich für frische Momente gesorgt nach seiner Einwechslung. Er hatte aber auch mit Stanisic einen sehr schwachen ähm, Spieler, äh, den er eben als Gegenspieler hatte. Ähm, es steckt schon unheimlich viel Potenzial in diesem Spieler drinne. Aber ich glaube, ganz so weit, wie das der ein oder andere Fan erhofft hat und äh, wie viel er auch am Ende gekostet hat, mit über 30 Millionen Euro. Ähm, ist er eben aktuell noch nicht und das braucht schon noch äh, ein bisschen Zeit. Ähm, aber um auf deine Frage zu kommen, muss man ihm so Fehler verzeihen? Ah, ich finde es ich ein bisschen schwierig, weil ich kann auch erwarten von einem Spieler, der schon Champions League gespielt hat, der schon äh, Titel mit Salzburg ge äh, geholt hat, dass man eigentlich weiß, in welcher Phase des Spiels man mit der Hacke spielt und in welcher nicht. Und das kann man dann halt in der eigenen äh, Hälfte einfach nicht machen. Und deswegen find, tu mich, tue ich mich ein bisschen schwer zu sagen, den Fehler muss man ihm verzeihen. Aber vielleicht hast du da eine komplette Gegenmeinung.
0: Nein nein, das habe ich nicht mich jetzt nur interessiert, weil natürlich darf man bei aller berechtigten Kritik und ich reihe mich da eindeutig in die, in die Reihe der Kritiker ein. Bei aller berechtigten Kritik darf man natürlich auch nicht vergessen, dass es ein A, ein junger Spieler ist und dass es B, jemand ist, der ja, ähm, natürlich auch dafür geholt worden ist, weil man der Meinung war, zu Recht der Meinung war, dass Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren nach dem Abgang von Jaden Sancho so ein bisschen dieses Element der Unberechenbarkeit verlassen hat, mhm. was natürlich auch dafür sorgt, wenn man einen Spieler hat, der ein paar unkonventionelle Dinge macht, der vielleicht auch mal ein bisschen mehr riskiert als andere Spieler, was natürlich dafür sorgen kann, dass man, wenn man gegen tiefstehende Gegner spielt, eine, eine, eine etwas verkrustete Abwehrstruktur des Gegners auch aufbrechen kann. Aber logischerweise, man muss immer gucken, und da wäre wir dann wieder bei Mats Hummels, man muss immer wieder gucken, auf welcher Zone des Platzes man welches Risiko eingeht. Und da dieses Risiko einzugehen, da in der Tat, da hat Mats Hummels rechts. Dafür hätte man, wenn es aufgegangen wäre, relativ wenig gewonnen. Aber, wie man gesehen hat, wenn es nicht aufgeht, verliert man dafür umso mehr an defensiver Stabilität. Ähm, Karim Adeyemi, ganz anderer Spielertyp logischerweise, obwohl er noch sehr jung ist ähm, im Vergleich zu Jude Bellingham. Ähm, wir haben viel über Jude gesprochen in den letzten Wochen und immer in einem sehr positiven Kontext. Wir haben ihn sehr, sehr gelobt. Äh, und zu Recht gelobt, finde ich auch, weil es einfach unfassbar ist, was der in einem relativ jungen Alter schon gemacht hat. Ganz interessant, gestern fand die Auszeichnung Ballon d'Or statt. Und da hatte er sich ja durchaus Hoffnung gemacht, in dieser U21-Kategorie, also in der Kategorie der jungen Talente, aufs Treppchen zu kommen, Patrick Berger. Es hat nicht geklappt für Jude Bellingham. Und ähm, ich finde es ein bisschen schade, das ist das eine und ich finde es auch ein bisschen, ja, fast schon unverständlich, ne? wenn man sieht, wie er eigentlich performt hat.
1: Ja, also da gebe ich dir recht. Jetzt gestern war in äh, Paris eben die große Gala im äh, Theater du Châtelet und äh, viele sind eigentlich davon ausgegangen, dass äh, Jude Bellingham sehr, sehr gute Chancen hat und, und diese äh, Copa-Trophäe, also zum besten U21-Spieler Europas gewählt zu werden, dann auch äh, wirklich bekommt. France Football ist äh, äh, zusammen mit der L'Equipe äh, das, das austragende Organ. Und äh, am Ende, also ich weiß auch, dass Jude Bellingham sich selbst äh, durchaus äh, äh, Chancen ausgerechnet hat und äh, so ein bisschen auch mal meinte, ha, Gavi, Kamavinga, das sind eigentlich so die. Ja. Ähm, aber tja, am Ende muss man sagen, Gavi vom FC Barcelona ist Erster geworden, Zweiter Kamavinga von Real Madrid, Dritter. Jamal Musiala und auf dem vierten Platz, also, also nicht mal auf dem Treppchen, Jude Bellingham. Und das ist dann doch eine Sache, die ich sehr, sehr unverständlich finde, wenn man vor allen Dingen sieht, Jude Bellingham war letzte Saison schon unangefochtener Stammspieler unter Marco Rose. Genau. Ähm, hat in jedem Wettbewerb äh, einen Treffer erzielt, ähm, Vorlagen gegeben, also der hat... Äh, wir haben ja letzte, letzte Podcast-Folge die große Frage gestellt, räumt er ab beim Ballon d'Or? Weil wir auch so ein bisschen gedacht haben, ja, also die Chancen sind sehr, sehr gut, dass er es am Ende nicht gemacht hat. Das finde ich schon... Äh, mehr als fraglich und es gibt auch schon viele Fans im äh, Netz, die sich, äh, die sich aufregen. Es gibt das ein oder andere äh, äh, Meme auch auf äh, Twitter, das habe ich heute Morgen mal gesehen, äh, wo Jude Bellingham in einem Barcelona-Trikot ist, automatisch 15 Millionen, äh, 50 Millionen Euro Mehrwert <lacht> ist und Belly heißt äh, und automatisch ja. diese Trophäe bekommt. Also es ist glaube ich schon so, dass wenn du bei einem Top-Club spielst, dass du einfach mehr Info, also Top-Club, der BVB ist irgendwo auch ein Top-Club, aber natürlich von der äh, Dimension her natürlich noch mal anders als Barcelona und Real Madrid, ähm, dass man da einfach bessere Chancen hat. Das ist glaube ich am Ende, am Ende das äh, was, was, was glaube ich auch ein Stück weit zählt. Also so kann ich es mir zumindest, äh, zumindest also, nur erklären.
0: Ja, also so kann man sich sicherlich auch erklären, denn ähm, schaut man auf äh, Ballon d'Or-Wahl und dann muss man feststellen: Karim Benzema, okay, ich glaube, dass es unstrittig ist. Ähm, er hat ja, es absolut verdient. Aber äh, Sadio Manet auf zwei, hat auch nicht unbedingt jeder damit gerechnet. Dann kommt Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski beispielsweise erst auf Platz vier. Also logischerweise, bei dieser Wahl lag die vergangene Saison zugrunde. Äh, trotzdem, ähm, so richtig nachvollziehen kann man da die ein oder andere Platzierung nicht. Aber wir haben über Jude Bellingham auch aus einem anderen Grund gesprochen, weil wir hatten ja schon nach dem Sevilla-Spiel äh, das Vergnügen gehabt, nach Schluss mit ihm zu reden. Und ein Thema war, Patrick, du warst es auch, du hast es aufgebracht, äh, wie geht er eigentlich mit diesen ganzen englischen Wochen und mit den damit verbundenen Belastungen um? Und ich kann mich noch gut erinnern, nach dem Sevilla-Spiel hat dann er dann gesagt, ja, ja, also ich spüre tatsächlich jeden Knochen im Leib. Er hat jede Minute gespielt und dann kommt äh, das Spiel bei Union Berlin und da machte Jude Bellingham tatsächlich einen Eindruck, wie man ihn aus den letzten Wochen von ihm überhaupt nicht gewohnt war. Er, er wirkte so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht gerade
1: spritzig.
0: Möglicherweise, Patrick, vielleicht auch etwas überspielt mittlerweile?
1: Ja, also das Gefühl darf man schon so ein bisschen haben. Also es war ja fast ein, ein Hilferuf, den er nach dem Sevilla-Spiel dann auch äh, bei ja. uns abgegeben hat. Also wo er schon sehr deutlich wurde und, und sagte, klar, ich bin nicht der Typ, der zum Trainer geht und sagt, ey, nehme ich bitte runter, ich, ich spiele so lange weiter, bis gar nichts mehr geht. Aber er merkt schon, dass er enorm platt ist, dass es enorm an, ihn, an ihm auch äh, nagt. Man darf nicht vergessen, er ist, äh, ich habe das nämlich extra mal nachgeschaut, das muss ich ja einmal zurückblättern, wo haben wir es hingeschrieben? Ähm, genau, es gibt nämlich äh, 24 Spieler in der gesamten Bundesrepublik, Liga, die in allen zehn Spielen bislang gespielt haben. Also das heißt 900 Minuten in der Bundesliga. Aber man darf nicht vergessen, da sind ganz viele dabei, die nicht international spielen und die auch nicht in der Nationalmannschaft spielen. wenn man das dann eben mal kumuliert, ein Pokalspiel, vier Champions-League-Spiele plus zwei Spiele mit der englischen Nationalmannschaft, ja, alles ja. über 90 Minuten... Und es steht ja jetzt noch ein großes Turnier an mit der WM, wo England auch eine knackige Gruppe hat mit Wales, USA und Iran. Also mein lieber Mann, da kommt schon ganz schön was zu auf den Jude Bellingham und diese Belastungssteuerung oder Rotation, die ist eben kaum möglich. Mit, mit Moda Hut fehlt aktuell ein Spieler verletzt an der Schulter, der seine Position dann eben auch mal bekleiden könnte, für Entlastung sorgen könnte. Und das hat man aktuell nicht. Ich finde, man hat schon ein bisschen gemerkt, dass, dass er mit sich kämpft, dass er auch ein bisschen hadert, dass er vielleicht den letzten Schritt nicht mehr richtig gehen konnte. Was einfach völlig normal ist, mit 19 Jahren so viel schon zu spielen. Und das ist natürlich ein ganz schmaler Grad, weil man auch aufpassen muss als Verein. Wie steuert man dagegen? Wie sehr verheizt man vielleicht auch, ein Spieler, der so natürlich enorm wichtig ist für diesen, für diesen Club und auch für diese ganze Mannschaft?
0: Also, ich würde dem eigentlich allem von dem, was du gesagt hast, zustimmen. Ich bin mir allerdings bewusst, dass es dazu auch andere Meinungen gibt. Also, wir haben beispielsweise gestern bei äh, Rudi Brückners Talk auch darüber gesprochen und Peter Neurohrer ist er einer komplett anderen Meinung. Er sagt, es könne nicht angehen, dass ein 19-Jähriger nach zehn äh, Spielen in der Bundesliga plus äh, ein paar Champions-League-Spielen, von mir aus auch ein paar Länderspielen, äh, jetzt tatsächlich schon eine derartige Form von Müdigkeit spürt. Und man müsste aufpassen, dass man so etwas nicht überstrapaziert, also indem man drüber spricht, weil das natürlich diesen psychologischen Effekt zur Folge hätte, dass die Spieler das dann vielleicht irgendwann glauben, also es gibt da sehr unterschiedliche Auffassungen dazu. Ich finde es nur auffällig, dadurch, dass er halt immer spielt und dass er schon ungewöhnlich früh, wenn man sein Alter nimmt, in eine Führungsrolle reingewachsen ist, glaube ich, dass ähm, diese Vielzahl von Spielen in dieser Vielzahl von englischen Wochen ihn psychisch einfach auch fordern. Alles andere wäre extrem überraschend, wenn das alles so an ihm abprallen würde. Er muss sich Gedanken darüber machen, gerade auch, wenn es dann mal nicht so gut lief, warum ein Spiel vielleicht doch noch verloren ging. Das sind ja alles Dinge, die nimmt er mit nach Hause. Ähm, und das ist ja das Gute auch an ihm, dass er sich mit seinem Job sehr professionell, auch sehr stark auseinandersetzt. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass jetzt, wir haben DFB-Pokal bei Hannover 96, dass es möglicherweise mal eine schöpferische Pause für ihn in dieser englischen Woche geben wird. Warten wir es ab und ähm, ja, dann sind wir eigentlich auch schon bei einem kurzen Ausblick auf diese englische Woche. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Patrick, also ich kann so fast nicht mehr zählen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel englische ja. Woche das jetzt hintereinander ist. Ja, ich bin ja, auch psychisch im Kopf so ein bisschen müde. Ja, Nämlich so geht's auch, mir auch Ja, weil stimmt. so schnell hintereinander, diese Abfolge von Themen, die man abarbeiten muss, so schnell hintereinander, also das ist schon durchaus anspruchsvoll. Aber bitte, ähm, der Pokal, Hannover 96, ähm, eine Mannschaft, die in der zweiten Liga relativ hoch gehandelt wird. Sport 1 hatte ja jetzt das Spitzenspiel gegen Arminia Bielefeld im Programm, wobei Arminia so schlecht gestartet ist, dass die Bezeichnung eigentlich nicht zutrifft. Die haben am Samstagabend gespielt, Hannover hat gewonnen und Hannover ist ein Aufstiegsfavorit. Also die Mannschaft von Edin Terzic sollte es tunlichst vermeiden, Hannover 96 zu unterschätzen.
1: Ja, absolut. Also die Devise ist ganz klar. Ich habe äh, gestern Abend noch mit Sebastian Kehl gesprochen, der ganz klar gesagt hat, ein klares Weiterkommen, alles andere wird nicht, ja. äh, oder oder hat nicht gesagt, dulden wir nicht, aber das erwarten wir schon. Also den Druck natürlich auch erhöht und es ist ganz klar, dass man äh, absolut weiterkommen muss gegen Hannover. Aber du sagst es, es wird, äh, es wird eben auch auf viele Sachen ankommen, äh, die ein Stück weit auch Union an den Tag gelegt hat. Gerade auch, was die äh, robustheit die zweikampffährt angeht und äh, gerade gegen solche mannschaften die werden auch tief stehen ist mit äh, schön äh, schön kicken äh, dann äh, dann also kommt man halt schwer durch ne und deswegen muss man da definitiv äh, also da, da bin ich wirklich gespannt das ist ein stück weit auch ein, auch ein charaktertest jetzt nach so einem nach so einer Pleite äh, wie in Köpenick dann äh, jetzt nach Hannover zu fahren und dann am Wochenende Stuttgart. Das wird auch nochmal äh, ein ganz kniffliges Ding, mit übrigens Dan Axel zakadu als äh, ehemaligen BVB-Spieler und Sven hat, äh, der ja auch lange beim BVB war. Also sehr, sehr interessant, den Trainer gerade gewechselt oder sind gerade noch dabei, den Trainer zu wechseln. Also äh, auch eine, eine kleine Wundertüte. Also das sind schon zwei Spiele wo man vielleicht sagt, boah, kein Leckerbissen, aber genau das macht's aus BVB sich, glaube ich, am Ende so gefährlich.
0: Ja, vor allen Dingen, es darf nicht passieren, dass... Mats Hummels sich zum dritten Mal in Folge hinstellt und sozusagen in Bezug auf die Mannschaft, egal wie man es jetzt nennen will, die Charakterfrage stellt oder äh, teilweise der Mannschaft die Professionalität abspricht, dann würde man echt Gefahr laufen, sich auch in einer gut gemeinten Kritik relativ schnell zu verbrauchen. Also es wird Zeit für Taten, es wird Zeit, dass Borussia Dortmund, dass die Mannschaft auf die berechtigte Kritik, die größtenteils berechtigte Kritik der sie sich ausgesetzt sah, jetzt nach dem Union-Berlin-Spiel speziell, dass die Mannschaft darauf eine Antwort gibt. Wir sind sehr, sehr gespannt, was die nächste englische Woche bereithalten wird. Und äh, wir sind sehr gespannt, Patrick, glaube ich, ähm, worüber wir dann genau in einer Woche in unserer nächsten Ausgabe der Dortmund-Woche reden werden. Zurzeit äh, ist es ein bisschen schwer zu prognostizieren.
1: <lacht> ja, das ist äh, sehr, sehr schwer zu prognostizieren. Aber schauen wir mal am Ende was bei rumkommt. Ich würde sagen, Olli, du trinkst einen löslichen Kaffee schnell aus, du musst gleich einen Flieger bekommen. Und, ja, äh, Peter trink... Neurohrer
0: wartet schon. Wir, wir sind tatsächlich noch zum Frühstücken verabredet. Ja, äh, ich hoffe, dass ich noch einen vernünftigen Kaffee kriege. Und dann höre ich mir schön. auf dem Rückflug dann nach Düsseldorf äh, nochmal an, was alles beim FC Schalke 04 läuft derzeit.
1: Oh ja, da äh, weiß gar nicht, ob du so viel Zeit dann im, im Flieger hast, ne? <lacht> Genau. Also dann, äh, Olli, grüß Peter Neurohrer lieb, äh, Frühstück gut Sehr zusammen. gerne. Und ich trinke jetzt nochmal einen salbei -Tee damit die Stimme im nächsten Podcast noch ein bisschen besser ist. Gute Besserung, klingt, ne? Patrick. Danke, danke. Also, bis dann. Gute bis Woche euch. Ciao, ciao. Tschüss.